0: Buenos días, iglesia. Es un gusto de verdad poder estar con ustedes de nuevo para continuar con nuestra serie en el libro de Génesis. Hoy podemos, si tiene una Biblia, abrirla en Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Y Quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se consideran ovejas del Señor? Levanten la mano. Levante la mano si usted se considera una oveja del Señor. Déjale ahí arriba. Ok. Ustedes sabían que una de las... Ya la pueden bajar, gracias. Ustedes sabían que una de las características de una oveja es que son sumamente tercas. ¿Cuántos dicen amén a eso? A eso, así me gusta. Somos una iglesia sincera, honesta. Así que... Uh, hoy en Génesis capítulo 20 vemos precisamente eso, alguien sumamente terco, una oveja sumamente necia. Y para poder darles una idea más gráfica de lo que vamos a hablar el día de hoy, voy a hacer algo que no me gusta hacer, pero que pues, hoy creo que era un buen tiempo para hacerlo. Así que le voy a pedir que vea a la pantalla y puedan ver este corto video. Um, que va a aparecer ahí. ¿Cómo está esta oveja ahí? Trabada, estancada, revolcándose ahí en lo profundo de la tierra, del lodo probablemente, y está este hombre ahí tratando de sacarla. Y así es Jesús con nosotros, ¿no es cierto? Él viene, nos da su gracia y decimos gracias, Señor Jesús, por librarnos. Por ahí voy yo de nuevo. Así somos nosotros. Amén, dice por ahí. En Génesis capítulo 20 vemos una vez más cómo Abraham regresa a sus pecados habituales. Cómo Abraham regresa a sus sendas antiguas a sus caminos de pecado. Como Abraham una vez más deja de confiar en Dios al ver las circunstancias en las que está y cuando lo hace empieza a tomar muy malas decisiones, decisiones pecaminosas que no solo lo afectan a él sino también afectan a otras personas. Eso es lo que vemos en Génesis capítulo 20. Cómo Abraham regresa a su pecado recurrente. Pero también vemos cómo el Señor en su misericordia, como lo ha hecho hasta ahora, regresa también a su gracia recurrente, a su misericordia recurrente. Así que el día de hoy quisiera que veamos cuatro principios que vemos en el texto, dividido en cuatro partes también, ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros regresamos a nuestros pecados recurrentes? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros como ovejas, como vimos en este ilustrativo video, el Señor nos saca de nuestro pecado, nos saca de la situación en la que estábamos y rápidamente volvemos al mismo camino de nuevo? Cuatro cosas que suceden. Número uno, dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en nosotros mismos, versos 1 y 2. Número 2, Dios restringe también, interviene y restringe el pecado para que no haya o no resulte en una tragedia, versos 3 al 7. Número 3, eh, ponemos a otros también en riesgo, versos 8 al 13. Y número 4, Dios muestra también su misericordia recurrente, versos 14 al 18. Así que, iniciemos. ¿Qué pasa cuando regresamos nosotros a nuestros pecados de siempre, a nuestros pecados recurrentes? Cuando nos volvemos a meter en esa zanja de donde Dios ya nos había sacado. Primero dejamos de confiar en Dios y confiamos en nosotros mismos. Primeros dos versos. Abraham, estoy leyendo de la traducción NTV, si alguien me quiere acompañar. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Y luego siguió hasta Gerar, mientras vivía ahí como extranjero. Esto Estamos hablando de la parte sur de Israel, la parte tal vez más donde hay más desierto en Israel. Hacia ese lugar se movió y se vuelve a mover. En esta narrativa hemos visto cómo él se va de un lugar a otro, eh, no tiene un lugar estable o permanente y esto es porque obviamente todavía no está, eh, no ha recibido la tierra prometida y en el verso 13 de hecho dice que Dios lo hizo viajar de un lugar a otro, es un extranjero en, en esta tierra, así como nosotros somos extranjeros en este mundo. Eh, ¿Y qué es lo que sucede cuando llega a Gerar, verso 2. Abraham presenta a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Suena familiar esa historia, no es cierto. Esto ya sucedió una vez en Génesis capítulo 12, cuando él ve la hambruna que se presentaba y decide correr y regresar, no regresar, ir a Egipto y hace exactamente lo mismo con Faraón y ahora está ante un rey, faraón, un rey, este rey se llama Abimelech, era el rey de Gerar. Y este rey manda a llamar a Sara para que fuera parte de su harén, parte de su palacio. Y de nuevo, suena familiar porque es exactamente lo mismo que acaba de hacer en el capítulo 12. Él vio la misericordia de Dios interviniendo en su vida, vio la gracia de Dios perdonando su pecado y ¿qué vuelve a hacer? Regresar a la misma zanja, volverse a meter en el mismo hoyo, volver a engañar, ¿sí? ¿Y qué es lo que en esta ocasión lo impulsa a hacer esto? Porque no había una hambruna como en el capítulo 12. ¿Cuál es entonces la circunstancia que lo hace engañar a este rey? En el verso 11 nosotros podemos leer cuál es la razón. El verso 11 dice, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me van a matar para conseguirla. De nuevo, debido a esta circunstancia, debido a su temor, debido a su miedo, deja de confiar en el Dios que le había prometido cuidarlo en el Dios que le había dado una promesa, en el Dios que había, se había mantenido fiel con él y empieza de nuevo a confiar en él mismo, en sus trucos, en sus mentiras y dice, voy a volver a hacer lo mismo. Ahora, no sé qué tan atractiva podía ser Sara a la edad de casi 90 años, ¿verdad? Pero él dice que tenía miedo de que se la fueran a, a que, que por ella le fueran a quitar la vida a él. Así que de nuevo, antes de poner él su vida por su esposa, antes de él cuidar a su esposa, lo que hace es poner a la esposa enfrente y decir: Mintamos, y tal vez así nos salga bien esto. Y es que lo que sucede es que de nuevo, deja de ver hacia el cielo deja de ver hacia el Señor, hacia el Dios que lo ha cuidado y lo ha sostenido, a que le ha podido dar protección hasta este momento, el cual claramente ha guardado su vida hasta este momento y decide hacer de nuevo sus viejos planes en su propia astucia, en su propia inteligencia, en sus propias fuerzas. Pero en esta ocasión no solo es él, eh, vemos de nuevo también que Sara está involucrada en este plan. Verso 13 dice: Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a Sara: Hey, hazme un favor, a donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Abraham, el, el, el padre, el héroe de la fe, está de nuevo cayendo en la misma circunstancia y persuade a Sara una vez más. Hey, ¿te, ¿Te recuerdas lo que te pedí que hicieras? Entonces, para que no me maten, para yo estar bien, pues decir que sos mi hermana, ¿verdad? Y, 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 y vamos a ver qué, qué pasa, vamos a ver qué sucede. Y antes de que critiquemos a Abraham, ya saben lo que viene, ¿verdad? Recuerda que tú y yo somos exactamente igual que habrá. Cuando las circunstancias en nuestra vida nos empiezan a ahogar, nos empiezan a apretar, muchas veces lo primero que hacemos es olvidarnos de las promesas de Dios y recurrir a nuestra propia Sabiduría o nuestra propia inteligencia, nuestros propios recursos, a nuestro propio corazón Olvidamos lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido Dejamos de confiar en Dios y ponemos esa confianza en nosotros mismos Pensamos que debido a nuestra situación a Dios no le importaría que por un momento pequemos de nuevo él sabe la necesidad que tengo en este momento, entonces tal vez voy a agarrar este dinero que no es mío, al final no es mucho Y el domingo que yo llegue, mientras estamos en la liturgia cantando, cuando nos llamen a confesar pecado, pues ahí me pongo a cuentas con el Señor No creo que le importe al Señor tanto, al final es, es un pecadillo ahí no, 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 es, no es tan grande como lo que está haciendo Abraham. Pensamos que al final nuestras circunstancias que empujan nuestro pecado pueden ser una excusa aceptable delante de Dios. Pero no es así. Lo que Abraham está haciendo de nuevo es triste, es lamentable, es vergonzoso. A.W. Pink lo expresa de la siguiente manera, triste en verdad, inexpresablemente triste fue la conducta de Abraham. No fue la caída de un discípulo joven e inexperto, sino el lapsus de quien durante mucho tiempo había recorrido el camino de la fe. Que aquí se muestra dispuesto a sacrificar el honor de su esposa. Y lo que es peor, renunciar a quien era la depositaria de todas las promesas de Dios. Él sabía que de ese vientre vendría la promesa de Dios, pero no le importa. Él quiere salvar su vida. Sigue diciendo A.W. Pink lo que empeoró mucho el asunto para Abraham fue que no se trataba de ser sorprendido cometiendo una falta repentina. Fue la recurrencia de un viejo pecado. Hace mucho tiempo que había seguido el mismo proceder perverso en Egipto, donde se descubrió su duplicidad y donde fue desterrado en desgracia. Pero la experiencia no le sirvió de nada ¿cuántos pueden gritar amén? la experiencia no nos sirve de nada muchas veces sabemos a qué nos lleva ese pecado sabemos cuáles son las consecuencias de ese pecado hemos visto la mano de Dios intervenir en nuestra vida otorgándonos gracia y misericordia, perdonándonos, limpiándonos, sacándonos de ese hoyo. ¿Y qué es lo que hacemos? Como esta ovejita del video, segundos después vamos de cabeza de nuevo a lo mismo. Abraham volvió a su pecado recurrente. Ahora, en los versos 3 al 7 vemos algo hermoso y cómo Dios empieza a intervenir en esta historia de nuevo. Y como siempre he dicho, gracias a Dios que nosotros no somos Dios. ¡Qué paciencia! ¡Qué amor! Cualquiera de nosotros hubiera dicho otra vez. Y muchas veces no es cierto que cuando oramos sentimos que Dios nos está diciendo exactamente eso: otra vez, Oscar. ¡Oh! otra vez en serio venís con el mismo problema pero Dios empieza a intervenir en esta historia y Él lo que hace es restringir el pecado y tenemos que hacernos esta pregunta y quisiera que medites tres, cinco segundos en esta pregunta ¿qué sería de este mundo si Dios no restringiera el pecado del hombre? No vamos a entrar en detalle en esa doctrina, podemos platicar de eso después. Pero el hombre no está en su total capacidad para pecar. Y vean cómo está el mundo. Porque ese sería el argumento de muchos, ¿no? Bueno, si Dios está restringiendo el mal, como que no le está funcionando porque, mira cómo estamos. Pero la realidad es que estamos como estamos, porque Dios en su misericordia aún restringe el pecado. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Sin su misericordia no estaríamos acá. Así que Dios restringe el pecado y Él lo está haciendo activamente, constantemente en el mundo. Y una de las vías o formas en las que Dios uh, restringe el pecado es mandando a su iglesia a ser la sal y luz del mundo hemos visto esto ya varias veces ¿qué es lo que hace la sal? la sal protege si ustedes agarran un pedazo de carne y le echan sal y lo ponen en la refrigeradora ¿qué es lo que hace la sal? Evita ¿sí? que, que, que las bacterias empiezan a esparcirse en la carne y que se consuma rápido. La sal protege, la sal cuida. Ahora, nosotros somos la sal del mundo, pero la sal con S mayúscula, la sal perfecta es Dios mismo. Es Dios quien primariamente está restringiendo la propagación del mal. Y eso es lo que vemos en estos versos, como Dios, como lo ha hecho a cada momento de toda la historia, desde el inicio de Génesis, interviene en la historia para beneficio de sus hijos, evitando que esto termine en tragedia y que todos terminen consumidos por su justa y santa ira. Verso 3, esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo, eres hombre muerto ahora dios no se nos va a aparecer a nosotros de esa manera como se aparecía en el antiguo testamento pero solo imaginen que dios se aparezca delante de nosotros y nos diga oscar eres hombre muerto qué palabras tan fuertes no es cierto y eso es lo que muchos dicen, y de hecho estaba leyendo algunos artículos, de lo que muchos critican. ¡Ay, el Dios de la ira en el Antiguo Testamento y el de la gracia en el Nuevo Testamento! ¡No! ¡Hemos visto su gracia en el Antiguo Testamento! Pero estas palabras fuertes tienen una razón. Y es que imaginen qué sucedería si Abimelech se acuesta con la que debería de dar a luz a Isaac, a, 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 al hijo de la promesa? ¿Qué pasaría con la promesa de Dios? La, la advertencia es fuerte porque las consecuencias son fuertes. Y muchas veces no nos gusta escuchar esas advertencias fuertes de Dios. Nos incomoda. No, no queremos. Pero la razón es, Muchas veces es una palabra fuerte porque las consecuencias pueden llegar a ser igual de fuertes. Eres hombre muerto porque esa mujer que has tomado ya está casada. No debía de tomar una mujer casada, no podía hacerlo. Así que Dios lo reprende por su pecado, pero era un pecado involuntario. Esa promesa, eh, 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 lo que Dios había dicho, Abimelech no lo sabía, en primer lugar. Y en segundo lugar, él no sabía que estaba casada. Según él eran hermanos. Y eso es lo que procede a hacer Abimelech, alegando su inocencia por ignorancia. Verso 4. Sin embargo, Abimelech... Todavía no había dormido con ella, así que dijo, Señor, de ¿destruirás a una nación inocente? Ojo, no es solo Abimelech el que está en peligro debido a este pecado, es toda una nación. ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma lo confirmó y dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias ellos me engañaron por ende pues yo actué en ignorancia y es más ni siquiera la he tocado y eso es cierto sin embargo la ignorancia de la ley no nos exime no es excusa para el pecado a Dios no le basta con que se, se, ha, se haya llevado a esta mujer en ignorancia sin saberlo él sabía que no debía Tocar a una mujer que estaba casada. Es acá donde la soberanía de Dios refrena, restringe las consecuencias desastrosas que puede traer el pecado. Verso 6, en el sueño Dios le respondió, sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí y dejé que la tocaras. Es decir, Él no la tocó porque Dios no permitió que la tocara. Dios restringiendo el mal. Dios restringiendo el pecado. Es hermoso leer esto. Un Dios tan misericordioso, tan lleno de gracia, interviniendo una y otra vez. Un Dios tan presente en la historia. Iglesia, amigos, a Dios le interesa tu historia. Dios está interesado en tu vida, no es un Dios lejano, ausente, sentado en un trono esperando a ver qué sucede. Él está interviniendo en tu historia, en la historia del mundo, muchas veces refrenando la capacidad que tiene el hombre de pecar. Dios advierte y detiene el pecado antes de que pueda crecer al punto de llegar a ser una transgresión irremediable. Y probablemente este eres tú el día de hoy. ¿Será que Dios otra vez te está advirtiendo? Deja ese pecado. ¿Será que Dios en su misericordia está de nuevo Viniendo a ti, diciéndote, hey, ten cuidado con lo que estás haciendo, porque esas consecuencias pueden traer una transgresión irreparable. Escucha su voz hoy. Obedece su voz hoy. Eso es lo que acaba de suceder con Sodoma y Gomorra. Antes del juicio, donde llueve fuego en todas las ciudades del valle, Dios advierte. Dios les dice lo que va a suceder. Dios interviene en la historia. Así que Dios le da a Abimelech la posibilidad de redimirse, de salvarse a través de dos cosas. La restitución en humildad y la intercesión en humildad. Verso 7, ahora devuelve la mujer a su esposo, eso es la restitución, ¿sí? y él orará por ti porque es profeta, esa es la intercesión, la oración. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo van a morir. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí a Abimelech? Si de verdad estás arrepentido, hay cosas que necesitas hacer. Porque muchas veces no es arrepentimiento lo que sentimos. Es simplemente que nos sentimos mal por las consecuencias de nuestro pecado. ¿Cómo se ve el verdadero arrepentimiento? Bueno, en primer lugar, en humildad, tenemos que restituir. En humildad tenemos que confesar nuestro pecado y pedir que oren por nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Entonces vivirás, entonces hallarás salvación. Y es que no es suficiente en el verdadero arrepentimiento un lo siento, no sabía. Pues No sabía que era su esposa, así que pues ni modo, yo la tomé y ya que ahí está. Mi culpa no es. ¿Acaso no es así como actuamos con nuestro pecado? Algunas, de nuevo, de las evidencias del verdadero arrepentimiento es la confesión. Sí, 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 señor. Yo lo hice. Sí, hermanos, yo lo hice. La humildad. Hey, perdóname, ¿puedes por favor orar por mí? Quiero confesar mi pecado a Dios. Y la restitución, hay algo que se tiene que hacer. Dígame qué tengo que hacer para mostrar que estoy verdaderamente arrepentido. Y muchos de nosotros, de nuevo, queremos actuar simplemente sintiéndonos mal e ignorando los pasos de, una verdadera, de un verdadero arrepentimiento, especialmente la restitución. La restitución es algo que hemos olvidado por completo. Bueno, sí robé unos quetzales ahí para el almuerzo, lo siento. No, 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 no. Ve, confiesa, sé humilde y restituye. Aquí está lo que robé y de hecho te traigo algo más. Perdóname por favor, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más necesito hacer para probarte a ti y a Dios que verdaderamente estoy arrepentido? Esposos, esposas, escuchen esto. Una y otra vez en consejerías matrimoniales. Lo que más cuesta es que ambos puedan llegar a este punto de decir, ¿qué necesitas que yo haga para que creas que estoy arrepentido? Y es que a Dios, si algo empezamos a ver también cuando Dios restringe el pecado en esta historia, es que a Dios le interesan nuestras relaciones. Así que, si no lo hacemos de esta manera, es como que si estuviéramos escuchando a Dios diciendo, ¡Hey! eres hombre muerto! Así que Dios ordena a Abimelech que sea humilde, que vaya, que restituya, que pida oración a Abraham como profeta, para que él interceda por él. Ahora, esto es esta historia es hermosa. ¿Por qué Abraham es un profeta? Esta es la primera vez que escuchamos la palabra profeta en esta historia. Y, y, y la razón es hermosa. La razón por la cual, a pesar de su terquedad, a pesar de su necedad, a pesar de estar actuando en su pecado, Dios dice, ve con mi profeta para que él ore por ti. ¿Por qué? qué? Porque en Génesis capítulo 15, Abraham creyó y eso le fue contado como justicia. Es decir, Abraham era un creyente. Abraham es el representante del pacto de Dios. Él creyó a Dios, así que él delante de los ojos de Dios es justo. Y esa misma verdad aplica a nosotros el día de hoy. Si tú y yo estamos en Cristo, nuestra salvación está segura en Él. Nada de lo que podamos hacer o dejar de hacer hará que Él nos rechace, nos deje de amar o rompa su pacto con nosotros. Ese pacto que ha hecho con nosotros por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora, seguramente habrá consecuencias de nuestro pecado. Seguramente no va a ser fácil... Esa restitución, ese camino a la restitución. Pero si estamos en Cristo, no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Y en medio de la terquedad de Abraham, en medio de este pecado recurrente de Abraham, Él dice, ve con mi profeta para que Él ore por ti. ¿Se lo merece Abraham? Absolutamente no. Pero esa es la gracia, ¿no es cierto? Recibir aquello que no merecemos. Cuando, cuando las circunstancias vienen a nuestra vida, empezamos a olvidar las promesas de Dios. Él prometió que sí, es, 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 nuestro camino no va a ser eh, eh, fácil. Pero Él prometió que Él... El que comenzó la buena obra va a ser fiel para completarla. Que si estamos en Él, no hay nada que podamos hacer para que Él nos eche fuera de su presencia. Que si verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Él, hay gracia abundante para nosotros. Que donde abundó el pecado, también abundó su gracia. Eso es lo que está pasando con Abraham. Segunda de Corintios 9.8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. La gracia está abundando para Abraham, que no se lo merece, que está actuando en su pecado recurrente, pero que ante Abimelec, él es el representante del pacto, él es el profeta de Dios, quien debe orar por él para que Dios lo perdone. Y por favor, les ruego, no malinterpretemos esta hermosa doctrina. De la palabra del Señor porque esto no quiere decir que podemos vivir pecando sin ninguna consecuencia esto no quiere decir que si pecamos y volvemos a pecar y volvemos a pecar pues como decimos en Guatemala no hay clavo porque pues Dios al final tiene gracia para nosotros no, eso no es por eso estoy hablando de verdadero arrepentimiento las escrituras no enseñan que debido a la promesa de gracia de Dios nosotros podemos pecar y pecar porque al final ya fuimos perdonados. Noten lo que dice Hebreos 10, 26 y 27. Queridos amigos, si seguimos pecando al propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubre esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Lo acabamos de ver en la historia de las ciudades del valle que fueron destruidas por la ira de Dios. Abimelec tiene que escuchar a Dios, tiene que ser humilde, arrepentirse de verdad, buscar al profeta de Dios, confesar, restituir. Verdadero arrepentimiento, no solo sentirme mal por lo que hice, hay una enorme diferencia en su gracia. Dios entonces restringe el pecado para que no haya muerte ni destrucción, para dar oportunidad, para que el incrédulo crea y para que sus hijos se arrepientan. Número tres, cuando nosotros regresamos a nuestros pecados recurrentes, ponemos en riesgo a otros. Versos 8 al 13. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron de en gran manera. Pues claro, si les dijo eres hombre muerto, Dios mismo se me apareció, y vean la urgencia, la obediencia de alguien que cree en Dios. Primera orden del día, yo voy a arreglar este asunto, no le voy a dar más vuelta y voy a obedecer lo que Dios me dijo. Luego llama a Abraham y le pregunta, ¿y entonces? ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué nos has hecho? Preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este? ¿Que nos haces culpables a mí, a mi reino? Mira, mira lo que me puede suceder por la mentira que acabas de decir. Nadie debería jamás hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Un reproche de, de Abimelec a Abraham, pero está obedeciendo. Él fue con Abraham, él va a pedir que ore por él, pero él tiene que aclarar las cosas y sacar lo que está en su corazón. ¡Hey! ¿Qué, qué pasó? Y ya vimos, debido a sus circunstancias, a su temor, él deja de confiar en Dios vuelve a confiar en él mismo y regresa a su pecado recurrente. Abraham se puso en riesgo a él, puso en riesgo a su esposa, a Abimelech, a su reino y a las mujeres de su casa, porque en el verso 18 al final vemos que Dios la sana porque estaban estériles. Y probablemente es una enfermedad que Dios mandó para evitar de nuevo, para refrenar el pecado y que el pecado no se esparciera. Tu pecado no solo te afecta a ti, afecta a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y recordemos de nuevo, en el verso 11 es la, nos dice la razón por la cual Abraham deja de confiar en Dios. Ay, este lugar no hay temor de Dios. Y no solo eso, sino que en el verso 12 todavía da una excusa. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres y yo me casé con ella. Como que si Dios iba a decir, bueno, si la verdad fue un tecnicismo, ¿verdad? No tengas pena. Dale. No, esto es grave. A mí me lee que está amenazado de muerte por Dios mismo debido a esto. De nuevo, nadie, nadie puede nunca decir que su pecado no afecta a otros eso es una mentira y la mentira es pecado tu pecado afecta a otros nadie puede decir pues al final soy yo mi cuerpo, mis decisiones, mi vida, mi corazón no estoy afectando, así estás afectando a los demás aunque estés en, en tu cuarto esta es una excusa tan común para los que están adictos a la pornografía pues al final soy yo no estoy afectando a nadie más es una mentira del diablo. Todo pecado afecta a otras personas. Regresando al verso 11, es que, es que este mundo, este, este, este reino está sin temor de Dios. ¿Acaso no es ese mismo mundo en donde nosotros vivimos? Eso quiere decir que vamos a ser tentados por las mismas circunstancias a dejar de confiar en Dios, a olvidar sus promesas a tratar de recurrir de nuevo a pecados viejos, con tal de sentirnos seguros, amados, con provisión, entendidos, acompañados. Pero esas cosas solo pueden venir perfectamente de un Dios perfecto. No pueden venir de la creación, solo del Creador. No te puedes sentir seguro, amado, con provisión, entendido, acompañado. Buscando las cosas de este mundo, regresando peor aún a tu pecado. Solo lo puedes encontrar en el Dios perfecto que te creó, que te formó, que te conoce y que ha hecho las promesas, que ha cumplido y que nunca dejará de cumplir. Abraham juzgó mal no solo al reino, sino a Abimelech que es claramente un creyente, tomó un sueño y una comunicación de Dios para que él obedeciera, para que él fuera en humildad, orá por mí, aquí voy a restituir, te prometo eh, que, que lo voy a hacer, ¿qué más tengo que hacer? Pero no solo eso, peor aún, Abraham juzgó mal a Dios, a su poder y su voluntad soberana para proveerle, mantenerlo a salvo, amarlo, protegerlo, como Él había prometido. Iglesia, no dejes que las circunstancias te hagan dudar de las promesas de Dios. Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Deja de regresar a tus hábitos, a tus malos hábitos, a tu pecado, a las cosas que no le agradan a Dios para tratar de conseguir las cosas que tú crees que necesitas cuando lo que tú necesitas es a Dios. No necesitamos cambio de circunstancias, necesitamos cambio de corazón, decía Pastor Emanuel la semana pasada. En medio de cualquier circunstancia, recuérdale estas hermosas verdades a tu alma, las verdades de la palabra, no te dejaré, no te desampararé, yo soy tu provisión. Ven a mí, vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. Yo soy tu escudo, yo soy tu castillo fuerte, yo soy tu buen pastor. Deja de poner tus ojos en el mundo, voltea a ver a Cristo. Recuérdale a tu alma estas verdades también. Cuando cuando cantas, levanta tus manos y dice: yo canto en la victoria de la cruz. Yo confío en sus promesas. Tú eres más grande de lo que yo puedo imaginar. No dejes que las circunstancias nublen tu entendimiento de quién es Dios y de lo que Él ha prometido a sus hijos. Número cuatro, cuando regresamos a nuestros pecados recurrentes, Dios muestra su misericordia recurrente también. Versos 14 al 18 Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas, cabras, ganado, también siervos y siervas y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara. Además después le dijo, revisa mis tierras, escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. ¿Será que restituyó? Con creces, obediente a la palabra de Dios. ¿Les suena familiar a la historia de Génesis 12? Es exactamente lo mismo, solo que en este momento no es expulsado de la tierra, sino que el mismo rey de esa tierra le dice ahí, ¿dónde querés vivir? ¿Qué te gustaría? ¿Se lo merece Abraham? Gracia recurrente, misericordia recurrente. Después le dijo eh, a Sara, mira, no sé si está siendo sarcástico, yo creo que sí, ahí te, le entrego a tu hermano, ¿verdad?, mil piezas de plata, que esto es un dineral, era un dineral, ¿verdad?, en presencia de todos estos testigos. Hay testigos de mi cambio, estoy restituyendo, estoy obedeciendo, vengo a ti en humildad y hay testigos. para compensarte por cualquier daño que pueda haberte causado. Está la restitución de nuevo. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Entonces, Abraham oró a Dios. ¿Se imaginan esa oración? ¿Se imaginan cómo pudo acercarse a Abraham a orar a Dios? Porque tenía que obedecer. Pero había vergüenza, ¿o no? Se sentía... Desnudo, con vergüenza. ¿Y qué es lo que hace Dios en Génesis 3 cuando el hombre se siente desnudo y con vergüenza? Le da gracia, derrama sangre y lo cubre y lo tapa para que no haya vergüenza. Abraham es el representante de su pacto, es su hijo. No hay nada que él pueda hacer que rompa ese pacto. Oró a Dios entonces y Dios sanó a Abimelech, a su esposa, a sus siervas, para que pudieran tener hijos. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Restauración, salvación, sanidad. Las relaciones se sanan. A Dios le importa tus relaciones. El mismo final, de nuevo, del capítulo 12, solo que ahora él se queda en la tierra para que la habiten. Ahora, puede ser que erróneamente nosotros pensemos, o alguien pueda pensar, ¿será esto entonces un premio al pecado de Abraham? Ya pasó en capítulo 12, ya pasó ahorita, de nuevo. No. Bueno, ¿será entonces que Abimelec como que tiene culpa todavía y quiere comprarlos y les da todas estas cosas. No, tampoco. Entonces, ¿por qué Abraham y Sara lo reciben? De nuevo hago la pregunta: ¿lo merecen? No. Todo, absolutamente todo lo que tú tienes. El hecho de que tú estés respirando en este momento es gracia de Dios porque no lo mereces. Ese es el punto de la gracia. Por su bondad y su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Por qué entonces, a pesar de su pecado, pareciera ser que salen en victoria? Porque están en Cristo, porque están en un pacto con el Dios de pactos. Vean lo que dice que hay Matthews. En contraste con el engaño egoísta de Abraham, la generosidad de Abimelech es para honrar a Dios y su relación con él, no era para quedar bien con ellos. No era para comprarles y vaya, no digan nada, pues miren, aquí les va a dar todo esto, pero sh, calladitos. No, era porque él era creyente de verdad, él obedeció, él fue, se arrepintió verdaderamente, quería honrar a Dios y está restituyendo. No fue porque se sintiera culpable. Y es también a pesar de que Abraham de nuevo había pecado, el motivo, él, es él está movido, perdón, por la gracia de Dios que actúa en él de manera digna de un profeta arrepentido, obedeciendo a Dios y orando por Abimelec esa es la gracia de Dios si, si te sientes avergonzado porque somos como esa ovejita que Dios la saca y en el ratito volvemos a caer hay gracia hoy si tú estás en Cristo hay gracia hoy Dios amenazó de muerte a Abimelec debido a su pecado pero cumplió esa amenaza en Cristo y en esa cruz aplastó y mató a su unigénito para que derramara su sangre por pecadores que no lo merecen eso es la gracia que enseñan en las escrituras eso es lo que recordamos en la Santa Cena Romanos 5.20 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Acaso no Él es digno de nuestra alabanza? ¿Acaso no Él es digno de nuestra adoración, de nuestra obediencia Ponte de pie, iglesia. Y antes de participar de la Santa Cena, el equipo puede pasar, por favor, a repartir los elementos. Te invito, como siempre, a que medites en tu corazón. Si Dios de nuevo te está advirtiendo, deja tu pecado. Hay juicio por tu pecado. Ese juicio no es ligero, es, es duro, es fuerte, es oscuro, es desagradable. Lleva a la muerte, pero hoy hay gracia. Hoy los brazos del Padre están abiertos para que tú corras a Él. Para que tú te arrepientas, pero ojo, no confundas el sentirte mal... ...con arrepentimiento bíblico... ...porque muchos... ...han terminado... ...en la muerte... ...espiritual... ...alejados de Dios... ...porque confunden... ...el sentirse mal... ...por lo que hicieron... ...el sentirse mal por las consecuencias que tienen que pagar... ...con un arrepentimiento bíblico... ...Abimelech... ...fue... ...confesó su pecado restituyó, fue humilde, dejó que el profeta orara por él para pedir perdón. Así que si tú tienes que pedir perdón hoy, por favor, hazlo. Si tú tienes que, que llamar a alguien hoy para restituir, hazlo. Si tú tienes que pedirle perdón hoy a tu esposo, a tu esposa, hazlo. A tus hijos, hazlo. A, tus, a tu familia, hazlo arrepiéntete por favor porque el juicio de Dios viene y solo aquellos que estemos en pacto arrepentidos caminando en obediencia vamos a poder disfrutar la gracia de Dios para siempre porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para ustedes. Su cuerpo fue partido por ti. Su cuerpo fue molido por tus pecados. Dios lo trató a él como debió de tratarte a ti. Corre a su gracia. Corre a su perdón hoy. Recuerda lo que estamos haciendo. Celebra lo que estamos haciendo. Hagan esto. En memoria de mí. Pueden participar del pan iglesia. Y de la misma manera también tomó la copa. Después de haber cenado. Diciendo. Esta es la copa del qué? Del nuevo pacto. Si tú estás en pacto con Dios. Por Cristo a través de la fe. Debido a su gracia. No hay nada que Él no pueda perdonar. Corre a sus brazos. Arrepiéntete hoy. Y recuerda y celebra que esta copa. Nos recuerda su sangre derramada. Sangre de alguien justo derramada por gente injusta. Porque todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos de la copa. Y te invito a que hoy en agradecimiento respondas a aquel que ha hablado a tu corazón.